0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부 1차 조사로 투기 의혹 확인된 인원 모두 20명입니다. 일주일 동안 1 4 0 0 0명조사에서 추가로 나온 건 7명이죠. 실명만 가지고 수도권 8곳에서 살펴본 결과고 신인청 명의 등을 빌려 진행하는 경우가 일반적이니까 실제는 더 많을 겁니다. 지역 대상 가리지 않고 투기 의혹 잇따르고 있는데 1차라곤 해도 이번 발표 한계가 있어 보입니다. 국민적 분노에 일으킨 투기 의혹 어떤 실체를 드러낼지 또 부동산 정책에 대한 신뢰를 되살릴 수 있을지는 이제 합동특별수사본부에 달렸습니다. 철저한 수사와 확실한 환수조치등 만국적인 투기 행태에 대한 발본 3번만이 국민의 불신과 박탈감을 조금이나마 덜수 있을 겁니다. 오태훈의 시사본부 보궐선거 후보 등록이 다음 주입니다. 잠시 후 이슈에서 서울시장 선거 국민의힘 오세훈 후보 연결해 여러 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고요. 이부아치도 주요 포털에 보수 론 기사 편향 배치 문제 또 돌을 넘은 정치인 띄우기 보도에 대해서 의견 듣는 시간 갖겠습니다. 시사본부 금요초대서 조루 인플루엔자 관련 살처분 문제를 지적하고 있는 분입니다. 이기적인 방역의 저자 MBC 충북의 김영수 p d 와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 4.7 보궐선거 후보 등록 일정 일주일 앞으로 다가왔습니다. 특히 서울시장 후보는 단일화 일정이 상당히 좀 관심을 모으고 있는 상황인데요. 아, 국민의힘 오세훈 후보와 함께 뭐 단일화 상황이라든가 여러 정치적 이슈에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예. 네, 서울시장 후보 되시고는 처음 저희와 인터뷰를 하게 돼서 우선 국민의힘 최종 후보 되신 거 축하드리겠습니다
2: 고맙습니다
3: 예.
1: 많은 언론들이 그 당시에 나경원 후보가 유력하다 뭐 이런 보도들 좀 많이 나왔었는데 네. 왜 오세훈 후보를 선택했다고 보십니까?
2: 어, 유권자분들이 선택하는 데뭐 여러 가지 복합적인 원인이 있을 텐데요 네. 첫째는 제가 내놨던 공약이나 이런 부분이 아마 좀더 현실성이 있다고 판단해 주신 거 아닌가 싶고요 네두 번째로는 아마 이번에 나온 선거 정책 공약도 중요하지만 한 정치인의 정치적인 궤적이나 그 사람이 견지해왔던 원칙 또 합리성 이런 것들을 종합적으로 보고 판단하신 거 아닌가 그렇게 봅니다.
1: 네, 국민의 힘의 산은 넘었지만 이제 단일화의 산을 또 넘으셔야 되잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 예. 어, 어제 그이틀간의 여론조사 결과로 단일화 하자는데 이거는 확정이 됐다고 들었습니다. 확인 좀 부탁드리겠습니다. 예,
2: 그렇습니다. 17, 18일 이틀 동안에서 19일 날 결정하는 걸로 어, 결론이 났습니다.
1: 어, 여론조사만으로 하는 건가요, 그러면은? 그렇습니다. 어, 시민 참여 경선을 국민의 힘 쪽에서 반영하자 이렇게 요구했다고 들었었는데?
2: 예, 저희들이 그점 양보했습니다. 그쪽이 100% 시민 일반 여론조사를 그 주장하셔서요 예, 수용한 예. 셈입니다.
1: 아 그렇군요. 그럼 앞으로는 어떤 것들이 더 이제 좀 치열한 어 논의가 좀더 있어야
3: 될까요?
2: 아마 좀 구체적인 말씀들이 나 이제 나눠지겠죠. 네. 어뭐 문항이나 구체적인 표현 이런 네. 것들에 의해서 이제 그 여론 조사가 영향을 받는다고 하는 거니까요. 네네. 네, 네. 네 양쪽에다 조금이라도 더 유리한 문항과 조건을 <웃음> 반영시키기 위해서 아마. 지금도 구체적으로 논의를 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 예, 그것들은 언제쯤 결정이 날까요?
2: 어, 글쎄요 이번 주 안으로는 가득이 잡혀야 되지 않을까 싶습니다.
3: 음.
1: 하지만 좀그 안에 보면 2번으로 갈지 4번으로 갈지 아니면은 문항에다가 당을 넣을지 말지 이런 것들에 대해서 좀 논의가 상당히 좀 치열할 수밖에 없을 것 같고. 그런데 예. 실무진에 맡긴다는 얘기를 그 동안 많이 해 주셨거든요.
2: 예, 뭐 큰. 이제 가닥을 잡아드렸으니까. 예예. 예, 세세한 문제들은 협상팀에서 음. 어, 아마 함정 여론이 날 걸로 기대하고 있습니다.
1: 네. 어제 KBS가 어, 한국 리서치 의뢰해서 지난 8일과 네. 9일 서울에 거주하고 있는 만 18세 이상 남녀 800명 대상으로 여론 조사를 했습니다. 중앙선관위 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되겠고 이 결과 혹시 보셨죠?
2: 그 수치는 네, 기억하고 있습니다.
1: 예. 그 그러니까 보니까 범위 야권 단일화 관련해서 응답자의 38.4%가 오세훈 후보, 38.3%가 안철수 후보를 택했습니다. 차이가 0.1% 포인트 차이니까 이건 의미 없는 사실상 동률 정도로 봐야 될것 같거든요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 어떻게 판단하세요?
2: 예, 추세적으로 보면 그동안에 제가 조금 쳐져 있었는데, 이제 조금 상승세인 거는 분명히 느껴지고요. 예, 예. 그렇더라도 앞으로 좀더 열심히 뛰어서 노력해서 <웃음> 더 끌어올려야지 어. 이길 수 있지 않겠습니까? 더 네. 열심히 하겠습니다.
1: 근데 이런 동률적인 결과가 나오다 보니까, 이뭐 여론조사의 문항 앞서 말씀드렸습니다만 이런 것이 정말 또 중요해질 수밖에 없는 상황이 됐어요. 좀 네, 네. 이전의 상황과 이런 여론조사 결과를 받아보면 좀 마음가짐이 좀 달라지실 것 같기도 하거든요. 어떻습니까?
2: 어, 사실 그런데 그 여론조사라는 거는 대체적인 추세만 보면 옳다고 하는 게 많은 분들 판단입니다. 네. 아 어떤 방식으로 하냐에 느 따라서 구체적인 수치는 늘 들쭉날쭉 하는 거니까요. 그래서 네. 그런 거에 일일이 하지 않고
3: 어,
2: 굳굳하게 선거운동을 계속 성실하게 임하겠다는 하 마음으로 계속해서 묵묵히 하겠습니다.
1: 네. 안철수 후보는 국민의당 대표 아닙니까? 네. 안철수 후보가 김종인 비대위원장에게 단일화에 대해서 좀속 터넣고 이해하고 싶다. 빠른 시일에 만나자고 제안을 했다고 하는데. 네. 어, 네. 당대표와 당 비대위원장 간의 만남 이게 어떤 얘기가 오갈 수도 있는 건지 또 만약에 이런 자리가 있다 그러면 오세훈 후보가 함께 하실 의향이 있으신지요?
2: 글쎄요. 굳이 함께 할 필요가 있겠나 싶은데요. 어, 당연히 단일화를 앞두고 또 선거를 앞두고 단일화하게 되면 선거 공조도 필요하지 않겠습니까? 그런 것 때문에 어차피 양당 간에 협의할 문제가 있을 거고요. 어. 어~ 사실 뭐~ 안철수 후보는 후보이자 또그당 대표니까 사실상 1인 정당에 가깝죠 예 네, 국회의원이 몇분세분 분 계시긴 합니다마는 음. 그그 자격으로 보자고 하신 만큼 아마 양당 간의 단일화 이후의 공조 같은 중요한 문제도 어~ 논의 의제에 오를 텐데 전 네. 뭐~ 그런 만남에 대해서는 매우 바람직하다고 생각합니다
1: 음~ 안철수 후보와 여론 조사 이~ 하기 전에 토론회는 몇번 갖기로 혹시 약속이 되셨나요?
2: 예 아직 뭐 정해진 건 없고요. 예. 어 기간을 역산을 해보면 음. 많이 해도 두 번이고 네. 어뭐한두번 정도 하게 되지 않을까 그렇게 예측이 되고요. 예. 아 어, 그건 이제 협상팀에서 어 지금 논의하고 있습니다. 이 시간에도. 네. 어, 그리고 어그 전에 이제 비전 발표회를 하기로 했기 때문에 그게 예예. 아마 일정 부분 그 기능을 대체할 수 있을 겁니다.
1: 아 그럼 토론회와 비전 발표회는 다른 겁니까?
2: 비전 발표에는 이제 그 서로 상호간에 하는 게 아니라 네. 아, 매스컴의 그 각자의 서울시의 미래 또그 음. 비전 정책에 대해서 말씀을 드리고 언론과 대화를 하는 형식이 되겠죠.
1: 네. 어제 여론조사 KBS의 여론조사는 그 삼자 대결로 가면 박영선 후보가 앞서는 것으로 나타났고 범야권 네. 단일화 후보에선 정말 박빙의 지금 상황입니다. 후보 등록 마지막 날인 19일까지 단일화 최종 후보 발표를 해야 되는데 이런 상황에서 아름다운 단일화가 될까라는 궁금증도 있기도 합니다. 여기에 대해서 좀 (웃음) 말씀을 좀 듣겠습니다.
2: 저는 단일화되는 거에 대해서는 조금 도 의심하지 않으셔도 된다고 생각합니다. 아. 두 후보가 두 번씩이나 만나서 원칙적인 합의를 했고
3: 그리고
2: 상당 부분 지금 그 구체적인 단일화 방법에 대해서 의견이 접근하고 있기 때문에 네. 그 점에 대해서는 불안하게 볼 이유가 전혀 없다. 저는 그렇게 자신 있게 말씀드립니다.
1: 예, 자신 있게 말씀을 해 주신다고는 하지만 어, 서울시장 후보가 만약에, 만약입니다. 네. 국민의힘 후보가 아닐 경우에. 그리고 이제 지금 1년 채 남지 않은 대선과 비교해 봤을 때도 국민의힘의 유력 후보가 잘 보이지 않는 상황이잖아요. 네. 이런 상황이 된다 그러면 당 자체의 존립까지도 좀 흔들릴 수 있는 상황이 오지 않을까란 걱정을 하시는 분들도 계실 것 같거든요. 어떻습니까? 네.
2: 글쎄뭐 그럴 일이 생길 가능성은 전 적다고 생각하는데요. 네. 어떤 뜻이죠? 어, 뭐... 지금 패배를 전제로 해서 말씀을 하시는 건데 예, 네, 그럴 일은 일어날 일이 없다고 아. 저는 생각합니다.
1: 아, 알겠습니다. 앞서서 상승세 타고 있다고 말씀하셨는데 그 부분이 계속해서 <웃음> 앞으로 좀갈 것이다 이렇게 전망하는 것으로 이해를 해도 되겠습니까? 네,
2: 뭐 그렇게 저는 믿고 희망하고 있습니다.
1: 아, 그러시군요. 오늘 오전에 박영선 후보가 LH 땅 투기 의혹에 대한 특검을 민주당에 건의를 했다고 하고 민주당에서는 여기에 대해서 전향적으로 검토를 하고 있는 입장인 것 같습니다. 여기에 대해서 조금 전에 기사가 좀 났어요. 이런 LH 특검 제안에 대해서 상당히 강도 높게 비판을 좀 하셨는데 여기에 대한 입장도 좀 말씀해 주시죠.
2: 사실 좀 어이가 없는 거죠. 왜냐하면 멀쩡하게 그동안의 수사 역량을 쌓아온 검찰이라고 하는 막강한 수사 역량을 가진 그 존재가 있는데, 네. 그거를 수사권 뭐 독립이다 검 수, 어, 검경 수사권 조정이다 해가지고 손발을 꽁꽁 묶어놓고
3: 음.
2: 어, 특별검사를 활용하겠다라는 발상이지 않습니까? 예. 아그 어, 얘기를 처음 듣는 순간 아니 그럴 거면 왜 검사들의 수사권을 제한을 했는가? 음. 수십 년 쌓은 수사 노하우라는 것도 다 사장시켜가면서까지. 네. 굳이 이렇게 할 이유가 꼭 있는가 하는 생각이 먼저 들었고요. 예. 실제로 포클레인으로 팔 거를 삽으로 파는 겁니다. 음. 왜 그런 비유가 가능하냐 하그이땅 예. 투기는 지금 삼기 신도시가 여러 군데 흩어져 있기 때문에 그 서울 경기 일원의 각그 검찰청이 다 나서서 수사를 해야 되는 겁니다. 네. 그 많은 수사 인력이 동시에 조기에 즉각 투입이 됐어야 압수수색도 하고 금융계좌 추적도 하고 해서 제대로 그 본인 이름을 숨기고 친인척 명의를 활용한 투기를 발본색원 할 수가 있는 거거든요. 네. 그런데 특검 몇십 명 가지고 수사를 하겠다는 거는 사실은 수사를 그 규모를 축소하는 거죠. 음. 그러니까 언뜻 들으면 특별 검사 그러면 뭐 대단해 보이지만. 네. 실제로 그 사람들이 전방위적으로 이 투기 행위를 다 어, 심도 있게 수사할 수 있느냐 하면 전혀 그렇지 못하거든요. 네.
3: 그러니까
2: 이것도 또한 국민들 눈속입니다. 음. 눈가입니다 아, 이런 판단을 하지 않을 수 없고요. 네. 그런 의미에서 어, 이제 와서 특검을 한다고 하는 건 시기도 늦었졌고 음. 어, 특검 구성하는 데 시간이 걸릴 거고 그렇게 되면 어, 초기에 전격적으로 압수수색하고 금융계좌 추적하고 했던 것들 해야 됐었던 일들을 네. 다 지금 계속해서 지연시키고 있는 거거든요. 지연시키고 있는 것이다. 그렇죠. 어. 어, 그렇기 때문에 에, 그 점에 대해서는 아, 선뜻 동의할
1: 수 없다 하는 네. 의견을 낸 겁니다. 네. 그리고 그러면 어제 정부가 발표했던 1차 조사 결과는 어떻게 보고 계신지도 궁금하고 지금 특별사 본부가 수사 이제 하겠다고 하는데 이것이 만약 그렇지 않다 그러면 어떤 식으로 가야 된다고 보세요. 검찰이 지금 나서기에는 검경수사권 조정 때문에 안 된다고 지금 얘기를 하고 있는 상황이거든요.
2: 그 중에 이제 공무원들도 분명히 개입이 돼 있을 가능성이 있다면, 네. 어, 부패 사건으로 보아서 할 수, 정권이 마음만 먹으면,
3: 음.
2: 어, 검찰에 수사를 하도록 배당할 수 있지요. 네. 지금 그걸 굳이 지금 피하고 있는 거라고 저는 보여지고요. 음. 어, 검경합동수사본부가 만들어져야 비로소 실효성 있는 수사지위가 이루어질 거라고 생각합니다. 네. 근데 아직도 검찰과 감사원의 관여를 극구, 그 피하려고 하는 이 문재인 정부의 행태 행보를 보면서 예, 예. 정말 이해할 수 없는 그 행태를 보이고 있다고 좀 생각합니다. 음
1: 알겠습니다. 어. 오 후보님과 관련해서 2009년 내곡동 땅 투기 의혹이 지금 다시 소환이 됐고 더불어민주당 쪽에서 계속해서 지금 여러 가지 공격이 지금 가고 있는 것 같습니다. 여기에 대해서 사업적인 책임을 묻겠다는 입장이시더라고요.
2: 이미 뭐그 문제 제기는 좀 맥이 빠져버린 셈인데요. 예. 너무나 분명하게 명명백백하게 사실관계가 문제 될게 없다는 게 밝혀졌거든요. 네. 첫째는 상속받은 땅입니다. 음. 다른 분들처럼 투기하려고 산 땅이 아니지 않습니까? 그다음에 두 번째는 그것이 그 국민 임대주택 집으로 지정된 게 제가 시장이 되기 전인 전이었고, 그리고 노무현 정부의 국토부에 의해서 지정이 된 겁니다. 네. 거기서 이미 많은 오해가 풀리는 거고요. 음. 그리고 이제 그걸 억지로 뭐 그럴듯하게 포장을 하고 왜곡을 하려다 보니까 마치 제 임기 중에 무슨 공문서가 서울시에서 국토부로 간걸 가지고 지구 지정을 제가 촉구했다 이런 표현을 썼는데 그 말은 정말 새빨간 거짓말이거든요. 음. 왜냐하면 이미 국민임대주택지구로 지정이 돼 있던 걸 보험자리주택으로 법을 바꾸면서 그 행정적으로 네. 형식을 밟을, 밟을 필요에 입각한 행정행위였습니다.
3: 음.
2: 더군다나 국장 정제리였던 사안이고요. 네. 그런 걸 뒤늦게 그공문서 하나를 들고 나와 가지고 마치 오세훈 시장이 뭘 관여한 것처럼 모양을 만들려고 하다 실패한 거거든요. 음. 그래서 제가 더욱더 악의적이라고 느끼는 거고요. 네. 더군다나 문제제기 한 분이 지금 국토 국회 국토위 소속이고 서울시 행정을 잘 아는 분입니다. 네. 그렇기 때문에 아 이거는 전화 사정을 알면서도 어~ 뭔가 모함을 하기 위한 아~ 그런 악의적인 왜곡을 했다 싶어서 그래서 제가 웬만하면 어~ 고발장을 제출하는 그 스타일은 아닌데 네. 이번에는 참 여기에 악의가 있다 음. 그리고 설명을 해도 또 계속 그~ 악의적으로 그~ 모함을 하는 행태가 아~ 참으로 그~
1: 알겠습니다.
2: 이~ 흙탕물 선거를 만드는 건전 용납할 수 없다고 보아서요. 그래서, 어, 그두 분을 고발을 한 겁니다.
1: 예. 지금 뭐, LH, 국토부, 그리고 이제 뭐, 선출지 공무원까지도 지금 모든 걸다 지금 전수조사를 해야 된다는 지금 입장인데, 서울시장이 되시면 지금 시청 내에도 뭐, SH도 있고, 여러 가지 뭐, 관련 부서들도 있지 않습니까? 이 부분에 대한 조사는 어떻게 하실 계획이신지?
2: 예, 일단, 이제, 중앙정부와 좀 다른 구조가 있는 것이, 그 서울시 내에는 이제 더 이상 대규모 택지가 없습니다. 네. 그래서 택지개발 지구 사업이 상기 신도시처럼 이루어지고 있는 땅이 없어요. 사례가 음. 없어요. 일단 예. 구조가 똑같지는 않습니다.
3: 네. 다만
2: 비슷한 사건이 생겨날 수 있는 사례가 재건축 재개발을 추진하는 과정에 있을 수 있습니다. 네. 사전에 정보를 알게 되면 어떻게 진행될지 알게 되면 혹시라도 있을 수 있는 여러 가지 불법 탈법 행위가 있을 수 있죠. 네. 예, 그런 것들을 사전에 이렇게 예측을 하고 막는 역할이 이제 그 행정이고요. 음. 그런 의미에서 들어가면 일단 그런 그 보안을 요하는 사안을 다루는 부서의 경우에는 그동안에 그런 그 사고가 없었는지 한번 일제 조사를 해볼 필요가 있을 것 같고요. 예. SH공사에도 LH 사례를, 어, 그, 파산지속으로 삼아서 어떤 조치를 해야 유사한 사례가 발생하지 않을지 스스로 자체의 그 계획안을 내도록 하고 어, 각별히 챙겨보도록 하겠습니다
1: 네. 어, 윤석열 전 총장 관련해서도 좀 여쭤보도록 하겠습니다 예. 뭐 언론에서는 제3지대에서 세력화 도모할 것이다 이런 전망들 나오고 있고 뭐 안철수 후보 연대 가능성까지도 좀 거론되고 있는데 이 상황은 어떻게 지켜보고 계셨어요?
2: <웃음> 예. 그... 확인해 드릴 수 있는 것은 간접적인 형태로 모종의 소통 창구가 마련이 돼서 네. 어, 그 소통이 시작됐다는 하 점까지는 확인해 드릴 수 있고요. 아마 단일화 전까지 윤석열 전 검찰총장께서 정치권에 관여하는 일, 특히 이번 선거에 관여하는 일은 없을 겁니다.
1: 어, 아니 그 말씀은 윤석열 전 총장과 이미 지금 교감이 오셨나 봐요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 어. 어떤 이야기들 좀 나누셨습니까?
2: 간접적인 형태이기 때문에 또 설사 (웃음) 그 내용이 있다 하더라도 말씀드리기는 좀 그분과의 예의상, 도리상 아, 말씀드리는 것은 좀 참가해야 될것 같고요. 어쨌든 지금 말씀드린 대로는 확인드릴 수 있습니다. 그분이 어, 아, 단일화 과정에서 뭔가 의사를 표시하거나 하는 일은 아마 없을 겁니다.
1: 그럼 단일화 이후에는 그 단일화 결과에 따라서 윤석열 총장과의 접 쪽이나 관계가 있을 수 있다는
2: 뜻이네요. 이그 가능성까지 100% 배제할 필요는 없겠죠.
1: 아, 그렇군요. 알겠습니다. 아, 그리고 지금 아, 시간이 좀다 돼서요. 아이고, 이, 네. 그냥 어, 서울 시민들 비롯한 청취자분들께 좀 하고 싶은 말씀 끝으로 좀 말씀하실 수 있는 시간 드리도록 하겠습니다.
2: 예, 고맙습니다. 아, 서울 시민 여러분, 제가 많이 부족한 사람입니다. 아 지난번에 임기도 다 마치지 못한 그런 원제도 있고요. 그래서 더 책임감을 느낍니다. 아, 선거가 4월 7일인데요. 이번 선거는 보궐선거이기 때문에 4월 8일부터 바로 업무에 에, 투입이 돼야 합니다. 바로 결제할 수 있는, 바로 결정할 수 있는. 그래서 이 코로나로 많은 고통과 불편을 겪고 계시는 시민 여러분들께 에, 바로 도움이 될수 있는 그런 후보가 누군지 한번 깊이 들여다 도와주시고 어저 오세훈이 다시 한번 일할 수 있도록 아, 도와주시면 정말 열심히 뛰어서 보답드리겠습니다
1: 네 알겠습니다 마지막으로 하나만 좀 확인하겠습니다 그럼 단일화 결과가 발표된 이후에 윤석열 전 총장과 범야권의 단일화 후보 간의 여러 가지 그 연대 가능성도 열려 있다고 저희가 이해하면 되겠습니까
2: 네. 그렇게 보셔도 틀리지 않을 것 같습니다.
1: 아 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다. 예자 이어서 이 시각 교통 상황을 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네. 이 시각 교통정보입니다. 남부권에서는 빗길이 이어지면서 주행 여건이 좋지 못합니다. 지금 중부 내륙고속도로지선 현풍 방향으로 달성 1터널을 조금 지나서 1차로에 승용차 사고가 나면서 주변으로 혼잡하다는 현장통신원의 제보도 들어와 있습니다. 참고하시고 조심히 이동을 해주시기 바랍니다. 남해 고속도로 부산 쪽, 하만 이터널에서 차들이 많습니다. 반대 순천 방향으로는 창원 분기점부터 북창원 사이로 속도를 줄이고 있고요. 경부 고속도로 정체는 모두 서울 경기권 상습 정체 구간에서만 이어지고 있습니다. 부산 방향은 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 밀리고요. 반대 서울 방향도 수원 일대에서 주춤하고 양재에서 반포까지는 5km 막히고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 신규 확진자가 488명 발생한 가운데 정부가 현재 의 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하기로 했습니다. 5인 이상 사적 모임 금지도 연장됐지만 상견례와 영유아 동반 등 일부 예외 사항에 대해서는 8인까지 허용하기로 했습니다. 변창흠 국토교통부 장관이 l h 직원들의 땅 투기 책임론에 대해 자리에 연연 안 한다며 결정에 따르겠다는 입장을 국회 국토교통위원회 전체회의에서 밝혔습니다. 공수처가 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹 사건을 검찰에 재이첩하기로 했습니다. 공수처 수사 인력이 아직 구성되지 않아 사건을 수사할 여건이 안 된다는 이유입니다. 유럽 일부 국가들이 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전이 형성됐다는 보고가 나온 뒤 예방적 차원에서 일부 제조 단위 물량 사용을 일시 중단한 가운데 정부가 현재까지 국내에서는 접종 후 혈전이 생겼다는 이상반응 신고는 없다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간입니다. 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 예. 자, 올 시즌 여자 프로 배구 아 지금 아, 거의 막바지로 지금 향해 가고 있고 한 경기 두 경기 정도 남겨 놓고 예. 있죠. 어. 한국 생명 지금
0: 우승권이 자력으로는 쉽지 않은 상황이죠. 예, 그렇습니다. 이 어차피 우승은 흥국생명이다. 예. 다들 그랬잖아요. 어. 참 예측하기 힘듭니다. 음. 이 여자 프로 배구가 흥미진진하게 이제 마지막 순간을 남겨놓고 있거든요. 네. 이 현재 1위 흥국생명입니다. 2위가 g 스칼텍스인데 네. 1위와 2위의 그 승점 차가 한 점밖에 되지 않아요. 어. 어떻게 될지 모른다는 얘기죠. 예. 자, 그런데 문제가 흥국생명은 정규리그 한 경기를 남겨놓고 있습니다. 네. GS칼텍스는 두 경기를 남겨놓고 있어요. 그래서 GS칼텍스가 남은 두 경기를 모두 다 이겨버리면, 예. GS칼텍스가 정규리그 우승을 차지하게 되는 거죠. 음. 어, 뭐, 어차피 우승은 흥국생명, 어우, 흥이라고 했는데, 네. 아무도 예상치 못한 그 상황이 돼버린 거죠. 음. 그 스포츠는 역시 끝까지 지켜봐야 될것 같습니다. 흥국생명은 한 경기 남았고,
1: GS칼텍스는 두 경기가 남아있는데, 양팀의 승점차는 1점차다. 예. 그러면 3대0, 3대1이면 승점 3점이고, 예. 그러니까 그런 것도 세트 득실도 중요하고, 변수가 많이 남을 수밖에 없는 지금 상황이네요. 어, 예, 그렇죠.
0: 어, 이 흥국생명은 한 경기가 남았는데, 한 경기를 이기고, GS칼텍스의 경기 결과를 지켜봐야 되는 상황이고요. 어. 어, GS 칼텍스는 두 경기를 모두 이긴다. 라는 네. 생각을 가지고, 어, 이제 경기에 나서겠죠. 그래서 음. 이제 오늘 그 주목받는 경기가 펼쳐지게 되는데, 네. 오늘 오후 7시에 GS 칼텍스하고 IBK 기업은행 경기가 있는 겁니다. 음. 어, GS 칼텍스가 오늘 경기를 이기게 되면, 네. 1위로 올라서게 되는 거거든요. 네. 그리고 또 똑같이 이제 흥극생명하고 이제 한 경기씩 남겨놓게 되는 건데,
3: 음.
0: 오늘 경기, 이 IBK 기업은행은, 어, 전기리그 3위 자리를 이미 확정을 줬습니다. 네 플레이오프 진출 이 확정이 됐고요.
1: 플레이오프는 그럼 1, 4위와 2, 3위가 붙습니까?
0: 네 2위와 3위 팀하고 여기서 이긴 팀이 어. 1위 팀하고 경기를 하게 되거든요. 아 예예. 예. 어 근데 이 이날 때문에 오늘 경기가 IBK 기업은행에는. 어. 뭐, 순위 변동이나 플레이오프 진출 여부가 전혀 관계가 없는 경기거든요. 그 그러니까 최선을 다할 이유는 없는 경기군요. 그러면. 예, 오히려 네. 이 플레이오프를 앞두고 있기 때문에 음. 선수들의 체력 관리를 위해서 <웃음> 좀 선수들을 좀그교체해서 출전시킬 수도 있는 그런 경기입니다. 예. 아, 그런데 이 GS 칼텍스는 반드시 이겨야 되는 경기이기 때문에 오늘 음. 경기는 어느 정도 이 GS 칼텍스가 이기지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 오늘 경기 이기면은 GS칼텍스가 다시 1위로 올라서면서 음. GS칼텍스, 흥국생명 전기리그 마지막 한 경기를 놓고서 네. 우승 다툼을 벌이게 되는 거죠.
1: 네, 여자 프로농구도 지금 챔피언 결정전 벌이고 있는데, 예. 농구는 이변이 잘안 나오는 그런 종목이잖아요.
0: 어, 비교적 적죠.
1: 예. 그데 예. 지금 4위에 반란이 이어지고 있다고요?
0: 예. 그 어제 이 프로농구 여자 프로농구 챔피언 결정전 3차전에서 네. 이 삼성생명이 KB 스타즈에 75대 82로 패했거든요. 음. 어제 패했지만 챔피언 결정전에서 2승 1패로 앞서가고 있습니다. 네. 남은 두 경기에서 삼성생명이 1승만 추가하면 챔피언 결정전 우승을 차지하게 되는 건데 아, 근데 삼성생명이 이렇게 잘 잘하리라고 모두들. 예상하지 못했죠. 음. 왜냐하면 정규 리그에서 네. 4위를 차지했거든요. 예. 근데 이 정규 리그 플레이오프, 정규 리그 4위 팀인데 음. 플레이오프에서 정규 리그 우승팀 우리 은행을 꺾어서 챔피언 결정전에 올라왔습니다. 예. 그 챔피언 결정전에 올라와서 1, 2차전을 모두 이기고 2연승을 달린 겁니다. 어. 자, 그래서 농구 팬들에게 4위 팀의 반란이다라는 네. 이런 깜짝, 깜짝 성적으로 지금 주목을 받고 있는 거죠.
1: 네. 그러면 만약에 삼성생명이 우승하게
0: 되면 이건 어떤 의미를 갖는 거예요? 어 여태까지 한 번도 보지 못했던 두 가지의 새로운 신기록을 쓰게 되거든요. 네. 어, 우선은 이 삼성 3명이 정규리그에서 14승 16패를 기록했습니다. 네. 14승 16패면 은 이긴 경기보다 진경기가 많다는 얘기죠. 예. 승률 5할에 못 미쳐요. 음. 근데 승률 5할도안 되는 팀이 챔피언 결정전에서 우승한 최초의 사례가 되는 거고요. <웃음> 예. 거기에다가 4위 팀이라고 했잖아요. 정규리그 4위. 예, 예. 정규리그 4위 팀이 또 최초로. 음. 챔피언 결정전에서 우승을 차지하게 되는 그런 새로운 기록을 쓰게 되는 거죠. 음, 알겠습니다. 10년 만에
1: 한일 축구 대표팀 평가전이 열리게 됐다고 하는 소식 좀 살펴보겠습니다. 코로나19 상황에서 한일전이 그리고 축구 대표팀
0: 평가전이 열리네요. 음, 예 그렇습니다. 아, 코로나19 상황에서 어, 모두들 뭐 예상을 못 했을 겁니다. 이 깜짝하도로 이 한일 전이, 비록 평가전이기는 하지만, 네. 이 열린다는 얘기가 나, 나왔는데요. 이 25일, 오늘 음. 25일, 그 요가하마에서 네. 한일 국가대표팀 평가전, 이 축구대표팀 평가전이 음. 열리게 됐습니다. 이 한일 간의 축구대표팀 평가전은 10년 만이고요. 예. 6월에, 오른 네. 6월에 카타르 월드컵 2차 예선이 열리게 되거든요. 네. 그리고 이제 3월에 에이미치 대회가 있는 건데, 음. 이 예, 축구협회 입장에서는 어, 지난해 11월에 대표팀 평가전이 있었고 예. 이 3월에 있는 평가전을 놓치게 되면은 어, 월드컵 2차 예선 시작되기 전에 대표팀이 제대로 된이 훈련 기회를 잡기가 어렵거든요. 음. 놓칠 수 없는 이제 기회였다고 판단한 것 같고요. 네. 일본 축구협회가 먼저 이제 제안을 했고 이것을 받아들여 가지고 네. 한일 간의 축구 대표팀 평가전이 성사가 됐습니다. 그럼 대표팀
1: 뭐 명단 이를 쉽게 말하면 해외파가 다 결정이 됐어요?
0: 이제 그게 이제 축구팬들의 가장 관심사거든요. 예. 어, 요약해서 말씀드리면, 아, 그러면 손흥민 선수가 오는 거냐, 뛰는 음. 거냐, 이거거든요. 예. 자, 우선 이 평가 전에 출전한 대표 선수 명단는 다음 주에 확정이 될 예정이고요. 예. 이 손흥민 선수를 비롯한 해외파, 황의조 선수나 뭐 황희찬 선수나 다 선발하기 위해서 축구협회가, 아, 각 소속팀의 협조 요청을 했습니다. 그래서 네. 이제 그 추천할 수 있게 좀 노력은 하고 있는데 결론부터 음. 말씀드리면은 송민 선수를 비롯해서 이 해외파 선수들의 참가는 좀 어려워 보이죠. 음. 왜냐? 뭐 우리가 충분히 짐작할 수 있듯이 코로나 1구 때문이거든요. 네. 일단 해외간의 이동이 있어야 되잖아요.
1: 그러네요. 예.
0: 해외간의 이동이 있게 되면은. 어, 뭐, 손흥민 선수 영국으로 돌아가서 자가격리를 해야 되죠. 음. 그러면 소속팀 입장에서 보면은 그 한, 어, 최소한 2주 또는 한 3주 정도 네. 어, 손흥민 선수가 출전하지 못하게 되니까 예. 이런 손실을 무릅쓰고 보내주는 이유가 음. 없다는 거죠. 네. 예를 들어가지고 일정이 어떻게 되냐 하면은 22일에 대표팀 소집을 하고요. 예. 2 5일에요코마에서 경기가 있습니다. 어. 그 이십육일에 이 국내로 귀국하게 되거든요. 예. 귀국하게 되면은 K 리그에서 뛰는 선수들은 파주에 있는 NFC에서 일주일 동안 이제 코호트 집단 경기를 하고 어. 소속 팀에 돌아가서 일주일 동안 이제 예우를 관찰합니다. 예. 그러면 한3주 정도 뛰지 어. 못하는 게 되는 거죠. 예. 해외파 선수들은 각자 자기 소속팀으로 돌아가서 음. 각그 소속 팀으로 돌아가서 각그 해당 국가의 기준에 맞게 자가격리를 해야 되는데. 예. 예를 들면 중국은 해외 나갔다가 오면 지금 3주간 자가 격리거든요. 음. 자, 그래서 이 중국에서 뛰고 있는 김민재 선수하고 손준호 선수는 네. 소속팀에서 이미 차출을 음. 거부했습니다.
1: 네, 그러면 좀그 부분인데 앞서 지난해 11월 오스트리아에서 축구대표팀 평가전이 있었잖아요. 예. 이때 오스트리아 가서 확진 나왔었잖아요. 그랬죠. 이런 경험이 있습니다. 그런데 예. 지금... 오늘 25일 그것도 일본 요코하마에서 이걸 치른다는 거 아니에요?
0: 요코하마에서도 지금 확진자가 많이 나오고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 예. 네. 지금 이 한일축구평가전을
1: 취소해달라는 국민청원까지 게시판에 지금 올라왔다고는 하는데 앞서서 일본축구협회가 먼저 제안을 했고 이걸 받았 한국축구협회가 받았다고 하는데 굳이 요코하마까지 가서 이걸 해야 되나요? 아니면 차라리 일본축구대표팀우리나라 오라고 하면 되는 거 아닌가요? 맞습니다.
0: 예, 거기에서 이제 짓고 가야 될게 이제 축구협회의 생정 능력이거든요. 네. 일단 한일 간의 축구대표팀 평가전 다 동의합니다. 네. 동의하는데 그렇다고 한다면 장소가 문제가 되겠죠. 일정이 그다지 문제가 되는 거고요. 음. 자 일정은 25일로 확정이 됐습니다. 그렇다고 한다면 한국과 일본의 그 국내 상황. 네. 코로나19 상황을 비교해 봤을 때좀더 안전한다고 판단할 수 있는 곳이 일본보다는 음. 한국이 되겠죠. 네. 예를, 들, 예를 들어서 수도권이 좀더 불안하다고 라 한다면은 음. 뭐 제주도와 같은 네. 이그 비교적 또 상대적으로 안전화되는 것을 택해서 음. 좀더어이 선수들이 편안하고 최선을 다할 수, 수 있게 만들어주는 환경이 비슷한데 네. 이요구하마로 결정된 것에 이제 많은 팬들이 음. 불만을 표시하고 있는 거고요. 예. 또 하나 이 한일 평가전을 취소해 달라는 청와대 청원글이 올라왔거든요. 음. 왜 취소해 달라고 하느냐 네. 이를 보니까. 일본은 아직도 이 코로나19 확진자가 많이 발생하고 있다. 음. 그리고 일본에, 일본이 그 한국과의 평가전을 통해서 네. 올림픽 개최에 문제가 없다는 것을 홍보하려는 속셈이다. 아. 우리 선수들이 여기에 이용당해서는 안 된다. 이제 이런 논리이거든요. 예. 예. 아, 이제 우리가 뭐 도쿄올림픽 성공적으로 개최하는데 우리가 비협조적으로 나갈 이유는 없다라고 합니다. 하지만, 네, 네, 네. 우리 하는 바와 같이 코로나19 음. 실제로 지난해 11월에 오스트리아 가서 우리 대표 선수들이 확진자가 발생하기도 했고요. 그렇습니다. 객관적으로 코로나19로부터 안전성을 담보할 수 있는 곳이 어디냐라고 한다면, 은 음. 일본보다는 우리나라가 더 적합하다고 보여지는데, 예. 이것을 놓친 건좀 아쉽게 느껴지죠.
1: 아. 그리고 일본이 제안했으면 우리가 얼마, 어, 얼마든지 얼마 우리의 입장을
0: 요구하고 그걸 관철시킬수 있는 게 협회의 의무 아닌가요? 그런데 그런 일을 하기 위해서 협회가 네. 존재를 하는 거죠. 네. 만약에 아, 이게 3월에 이제 경기가 있는 거죠. 음. 6월서부터 월드컵 2차 예선이 시작이 된다고 했고요. 네. 3월에 경기가 있는데 만약에. 이번 이, 이, 이 경기를 통해서 혹시라도 확진 나오면. 확진자가 나오게 된다고 한다면 예. 복잡해지는 상황이 되, 되어버리는 거죠. 알겠습니다 아, 최동구 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 잠시 후부아치도
1: 오겠습니다. 포털 사이트의 보수 언론 기사 편향 배치 의혹에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다. 금요 초대석도 준비되어 있습니다. 이부로 가겠습니다.